0: Oi, eu sou Mariana Moraes e esse é o Plantando Histórias, o podcast da Árvore. Aqui você vai conhecer histórias de pessoas e comunidades que vivenciam o si um poder transformador da leitura e da educação. Histórias que vão inspirar educadores e educadoras de todo o país. Você conhece o Prêmio Educador Nota 10? Criado em 1998 pela Fundação Vitor Tívita, esse é um prêmio que valoriza professores e gestores escolares da educação básica de todo o país. Hoje e nas próximas semanas, nós vamos conversar com educadores e educadoras vencedores desse prêmio e também com alguns professores parceiros da Árvore, que fazem trabalhos inspiradores em suas salas de aula. Vamos lá?
1: Educação é isso, você se vive para fazer educação,
0: não,
1: não, não, tem, não tem outra frase pra, que, que defina isso, você vive para fazer educação porque isso gera gerações futuras, embora isso pareça meio redundante, mas é a verdade, é onde, a escola é onde se gesta tudo aquilo que a sociedade será lá na frente, no futuro.
0: Bom, vocês acabaram de ouvir algumas palavras do nosso convidado de hoje. O nome dele é Linaldo Oliveira e ele é vencedor do Educador Nota 10 e também do Prêmio Educador do Ano. O que eu já posso adiantar aqui sobre o Linaldo é que ele é um grande contador de histórias. No mais, eu vou deixar ele se apresentar para vocês.
1: Bem, é... eu me chamo Linaldo Oliveira, como vocês já sabem, né? eu tenho 26 anos. <risos> eu sou professor de Ciências Naturais e de Biologia me formei na Universidade Estadual da Paraíba, me formei primeiro como biólogo e depois como professor de biologia e sou mestre em ecologia e conservação pela mesma universidade, ou seja, eu vivi lá toda a minha vida acadêmica e talvez o doutorado eu vá para lá também. Eu ministro aulas na Escola Heracir Rodrigues de Farias Melo, que é da, da rede municipal de Mogeiro, no interior do Agreste da Paraíba. Eu me formei nessa escola, minha turma é a turma fundante dela, é, me formei no ano de 2009 lá, é, e daí, anos depois, voltei como, como professor para lá. Então, a, a minha história ela já se entrelaça com a Eracy Rodrigues desde sempre, né? Meus pais estudaram no prédio antes da, da, da Eracy Rodrigues ser C. C. Rodrigues, minha coordenadora pedagógica foi minha primeira professora, meus colegas de trabalho já foram meus professores, então tudo isso está muito atrelado. Eu comecei minha carreira querendo aquela vibe Richard Rasmussen, né? o biólogo que vai lá e vai para a televisão e mexe com o leão, com cobre e tal. Até o dia que eu cheguei na universidade, o meu orientador ele fez assim, Linaldo, mas como é que você vai arrumar um leão no meio da caatinga? Porque é o nosso ecossistema, é né? outra vibe completamente diferente. É, então, eu comecei a trabalhar com biologia marinha, que era o que eu sempre amava, e recebi um convite para ministrar aulas na, durante o estágio, Naira C. Rodrigues. E ali eu comecei a tomar gosto pela sala de aula, porque eu vi o, o, o poder transformador né, que, que a educação tem, mas o meu grande ápice de, de dizer assim, não, é isso que eu quero para a minha vida realmente, eu dava aula desde 16 anos, comecei, comecei com música, mas a ciência em si, ela foi a minha experiência somente de estágio e em sala de aula já formado no ano de 2019. Se eu for contar estágios e tudo mais, eu vou ter em base de uns 10 anos aí na sala, mais ou menos. É, em 2019, eu sentei para a minha primeira semana pedagógica no município, e daí uma senhora que tinha anos de carreira, um currículo invejável, começou a palestra dizendo assim, eu trabalho com vidas, você sabe qual é a minha profissão? E aí, geral, começou a dizer, ah, a senhora é médica, sei lá, advogada, alguma coisa, ela fez não eu sou professora, eu trabalho com vidas até mais que o próprio médico. Então, aquilo deu um boom na minha cabeça, porque foi quando eu comecei a entender que, caramba, é verdade. O professor, ele tem esse, essa dádiva de trabalhar com vidas, de influenciar sonhos, de formar gerações futuras, tudo isso passa por nós. Então, foi nesse momento que eu fiz, é isso que eu quero para a minha vida. Me achei, vou para a sala de aula e acabou.
0: E foi lá na Escola Municipal de Ensino Fundamental Iraci Rodrigues de Farias Melo que o Linaldo desenvolveu e aplicou o projeto Um Ensaio Biocultural. O trabalho durou cerca de seis meses e alunos do nono ano realizaram diversas atividades voltadas para conteúdos de ciências do currículo escolar. O projeto teve por objetivo investigar o conhecimento ecológico de residentes do município de Mojeiro, no Agreste Paraibano. E como o Linaldo fez isso? Usando a tecnologia como ferramenta educacional, investigando o universo e o gosto dos seus alunos, envolvendo toda a comunidade local, que já carrega há décadas um conhecimento profundo sobre as espécies de animais da região. Muito legal, né? Foi nesse contexto colaborativo que nasceu e se desenvolveu o projeto que ganhou o Prêmio Educador do Ano, o Prêmio Máximo do Educador Nota 10. A seguir, Linaldo conta os detalhes do projeto e como ele se expandiu para fora dos muros da escola.
1: No ano pandêmico de 2021, é, quando eu assumi os nonos anos, meu trabalho foi, foi com os nonos anos, é, eu tinha um monte de adolescentes é, que já estavam há um ano e alguma coisa né, longe da sala presencial. E como a minha escola ela sempre fez uma busca ativa, então nós tínhamos extrema noção dos alunos que não entregavam atividades, ou aqueles que não tinham acesso à internet, e também aqueles que tinham acesso à internet, mas davam uma, como a gente fala aqui na Paraíba, uma piada nas aulas, ia, deixava lá a aula ligada, ia para o Netflix colocar uma série em dia, quem nunca, nem até nós universitários já fizemos essa, esse velho truque assim, mas isso era muito preocupante, né? Porque tipo, ciências é uma matéria incrível, biologia é uma matéria incrível e eu tinha o meu aluno é, muitas vezes deixando de estar de tá assistindo aulas de uma forma geral, ou para estar tá nas redes sociais, ou para estar tá na Netflix, ou, ou para estar tá, seja em qualquer lugar. Só que aí eu comecei a pensar da seguinte forma: eu, fiz, é, eu não vou perder para esse adolescente, né? nesse jogo vão jogar, jogam dois aí nesse meio. Então, eu comecei a pensar em um meio de fazer com que aquilo que distraía o meu aluno é virasse instrumento de aprendizado. Então, veja, a gente hoje tem muitos um professores que produzem é, é, conteúdos extremamente legais para as redes sociais e tudo mais. Então, eu fiz, é. A gente pode jogar isso de, de um jeito diferente. Nesse meio tempo, em 2021, eu estava em trabalho de campo no mestrado em uma área de proteção ambiental. E eu trabalhava com... Coletores de ostra. Eu trabalho com ecologia, né? E conhecimento ecológico local. E eu queria investigar como é que essa galera é, criava as ostras, de onde vinha o conhecimento delas e tudo mais. E daí, durante. No meu primeiro dia de campo, eu cheguei lá, lá, lá na, na minha área de pesquisa e encontrei uma senhora de 70 anos que ia para o mangue, remava quilômetros, trabalhava com ostra, é. é tinha mais de 40 anos de trabalho. Eu, primeira conclusão, eu tirei: a senhora tem mais saúde que eu. Vamos começar por aí, porque uma pessoa com 70 e tantos anos, remando 2, 3 quilômetros, eu faço aula de natação, na dois metros, estou ah, boiando lá no negócio. É, e daí ela começou, quando eu comecei a falar do questionário, ela começou a me, a me falar várias informações e teve uma hora que o meu cérebro desligou. E eu fiquei somente com um único pensamento: eu fiz, velho. Eu passei por duas graduações. Eu estou no mestrado. Eu me estrepei de estudar sobre as ostras para essa senhora que era analfabeta me dar uma aula de um nível de conhecimento que nem eu mesmo tenho. Porque o conhecimento dela era em loco, ela vivia aquilo tipo, a, a, uma das coletoras chegava para mim, a Dona Maria, ela pegava uma ostra me dizia, ó, oh, aqui tem 16 larvas e eu passava 10 anos para ver a primeira e tal, no laboratório eu precisava de lupa e eu disse, nossa a senhora sabe aqui, eu tomo meu diploma a senhora é mais digna do que do eu e isso me deu um estalo porque no nosso município, mogeiro a caça a, a caça familiar, ela é muito presente porque os os, as nossas raízes culturais, a gente só tem 13 mil habitantes, são 50 anos só de emancipação política, e a, a, os primeiros habitantes do território eram índios, então caça e pesca são bastante fortes até hoje. E a caça ela é transmitida de pai para filho, ou seja, é uma prática que o pai vai ensinando ao, a, ao filho e assim por diante. E os meus alunos eram inseridos dentro dessa realidade. Então, eles tinham acesso a, a essas informações ecológicas com os próprios familiares, sejam avós, tios, amigos. O meu próprio pai foi, foi entrevistado, eu dava aula à minha irmã, e ele aprendeu a caçar com os meus tios e com os meus avós. É, é, eu acho que eu fui o grande choque de realidade do meu pai, né? porque eu okay, okay, sou sou <risos> Entendo entendo diferença de uma caça predatória e depredatória, mas também entendo uma caça familiar e tudo mais, para a okay, tem toda 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 essa coisa. então eu notei notei isso dos meus dos meus alunos. E isso foi uma, um, um momento onde eu pude contextualizar o, o assunto de ecologia que eu estava começando a iniciar. Só que os meus alunos, eles são extremamente ligados em animes, e eu também sou, eu sou fissurado. Então, a gente passava horas conversando sobre os animes que eles gostavam e tudo mais, sobre as séries, a gente se auto-indicava, e eu comecei a trazer esse universo de séries e filmes e jogos para a minha sala de aula online. Então, quando eu fui dar aula de método científico, eu passava o Us para jogar com eles. Eu ia dar aula de cadeia alimentar eles assistiam o Rei Leão. Então, a gente começou a ver que isso tinha um impacto na, na presença dos alunos que voltavam a ser mais frequentes na aula. Então, eu comecei o projeto em saúde cultural pedindo para eles analisarem uma série que tinha sido lançada logo no início de 2021, que é Cidade Invisível que é uma série fantástica sobre o folclore brasileiro, que trabalha essas questões socioambientais dentro de uma área de proteção e essa, e essa vibe de crença e de tudo mais. Então, eles amaram. Ah, vou assistir série para passar na, na, na disciplina. Perfeito. Eu disse, hum, achei vossas fraquezas, crianças. E daí o engajamento ele, ele começou, de fato, a acontecer. Então, eu peguei uma metodologia tradicional de pesquisa, de fato, que é o questionário semi-estruturado, e trabalhei isso com os meus alunos. Eu trouxe um, um, um artigo científico de um pesquisador paraibano que falava sobre a caça na região da Paraíba, uma caça mais tradicional e familiar, e esse foi o primeiro, é, o primeiro momento dos meus alunos se deparando com a leitura de um texto científico. Claro que ele foi em português, com dados fáceis de ser é, entendidos por eles e tudo mais. Então, eles fizeram. Eu desenvolvi com eles um questionário de pesquisa para que eles entrevistassem os caçadores, que eram seus pais, seus familiares. Eu já tinha conversado com eles, então eu já tinha noção que eles tinham esse contato. Daí, o que foi que nós fizemos? Eles aplicaram esses questionários utilizando o Google Forms e ele gerou dados que eram as próprias respostas dos, dos caçadores. Então, eu fiz uma interdisciplinaridade com a professora de matemática da escola, minha amiga demais, a Audrey Silveira, a gente trabalha junto há anos. E nós fizemos um aulão interdisciplinar. Eles tiveram aula de porcentagem com a Audrey, e aí eu ensinei eles a analisar os dados gerados pelo questionário utilizando porcentagem. Então, no final desse aulão, o meu aluno sabia quais eram os animais é mais caçados, quais eram os meses mais caçados, a faixa etária o que caçava, o que não caçava o que era utilizado para doença o que era utilizado para comer o animal que tinha medo o animal que era supervalorizado o que é que o folclore influenciava então isso começou a ter um boom dentro da cabeça dos meus alunos porque eles começaram a fazer a verdade eu odeio a cobra, mas isso foi colocado em mim a cobra tem uma uma o impacto né, é ecológico, mas a gente vai nascer odiando ela. A gente vai começar isso desde o Adão e Eva. A gente vai passar por todos os, os, os vilões. Você nunca viu um super herói com poderes de cobra. As cobras sempre são traiçoeiras, sempre são vilões. Então, essa é a vibe da zoologia cultural. E o meu aluno ele começou a questionar isso. É verdade. Se eu mato, o que, é que acontece no ambiente? Então, isso foi maravilhoso. Né? Depois desses dados eu consegui uma parceria com o professor Alidomar, lá da Unirio. Ele é uma referência nacional sobre zoologia cultural. E os meus alunos tiveram uma palestra online com eles. A início, a palestra deveria durar 45 minutos e foi para mais de duas horas e meia. O Alidomar trouxe super-heróis, trouxe gibis e tal, e começou a falar. E os meus alunos começaram a questionar... Tata, tata. Daqui a pouco, os pais entraram no meio da live, e faziam, oh, eu assisti esse vídeo, esse filme nos anos 90 mesmo e tal. Então, isso foi um boom para os meus alunos. Só que ainda não tinha chegado onde eu queria. O que foi que eu fiz? Eu vi, eu vi que os meus alunos são fissurados no Pokémon. E eu fiz com que, da lista de espécies que eles é, tiveram dos questionários, eles desenvolvessem os seus próprios Pokémons baseados em animais de Acatinga. Então, o Pokémon, assim como na franquia original, ele deveria ser parecido com o, 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 a espécie Inspiração, Cada Pokémon teve uma ficha técnica igual a Pokédex do Ash e daí ele teria que dizer se ele evoluiria ou não, qual ambiente que ele estava, quais os ataques, tudo isso baseado na biologia real do, do Pokémon em si, do animal em si. E daí o que foi que aconteceu? Esse trabalho dos Pokémons ele foi desenvolvido diretamente com os alunos que tinham mais acesso à internet, porém ainda tinha um grupo de alunos que só tinha a, a, acesso as atividades impressas, mesmo que gamificadas com, com tudo isso, mas ainda assim era só o papel. Então, o que foi que eu pensei em fazer? Além da zoologia cultural, os meus alunos trabalharam com divulgação científica. Eles começaram a produzir memes dos próprios assuntos de ecologia que eles tinham comigo, e esses memes eram utilizados como elementos de, de, de dinamificação das atividades impressas. Então, eu tinha o meu aluno online trabalhando em prol do colega que era... É atividade impressa. Só que aí, como eu queria expandir essa divulgação, os meus alunos eram fissurados em Harry Potter, e eu criei três casas. A Plancos, a Carcará e a Iguana. É, oh, perdão. A Plancos, a Crotalos e a Iguana. Essas três casas eram inspiradas em três animais de recatim. Então nós fizemos uma cerimônia online do Chapéu Seletor. E aí, nós dividimos esses alunos nessas três casas. Cada casa... É, desenvolveu uma página no Instagram e começou a divulgar os seus memes para ajudar a galera, para engajar quem queria estudar e tudo mais. E nesse meio tempo, a gente já estava quase ali na, na vibe do semi-presencial. já era final de outubro, novembro. Os casos na cidade tinham caído, a aula ia voltar. E daí o que foi que eu pensei? Eu fiz, o que eu faço agora para continuar esse trabalho com os meninos? Pensei, então, em fazer uma cerimônia do Oscar. Então, eu desenvolvi é, categorias, como no Oscar Real, chamei ex-alunos meus da escola que, que se tornaram jurados da feira, que foram campeões da feira 2019. Nós, eu criei esse ciclo na escola. Então, quem vence a feira no ano seguinte volta como jurado e como mentor para ajudar os nonos anos. Então, eles julgaram essas categorias e daí deu empate entre duas casas. A gente fez. O que é que a gente vai fazer agora? Porque, na verdade, eu queria que todo mundo ganhasse, né? E no Oscar, cada, alguém ia ganhar alguma categoria e tal, mas eu não podia botar 180 alunos como jurados esse ano. Então, nós abrimos uma votação popular. E em 24 horas, esses meninos conseguiram 28 mil votos. Tinha pais, tipo, no trabalho, meu próprio pai, né? para minha irmã ganhar e tal, no trabalho, votando inúmeras vezes. Tinha aluno que mandava é, é, mensagem de madrugada, eu botei meu vizinho ele tá aqui do lado de fora, na rua e tal, votando e fechamos dentro de 24 horas essa votação popular daí, constituímos toda a cerimônia do Oscar já presencial fizemos uma cerimônia de premiação linda a Plancos foi, foi a que levou a taça das casas, né, o Oscar assim como o Harry Potter e os pokémons dele estão Finalizando agora a parte de digitalização com um colega nosso, porque nós conseguimos uma parceria com o Instituto Pargatas para lançar um livro que é a primeira Pokédex com Pokémons exclusivamente para Ibans e nordestinos.
0: Rinaldo, você já falou, né, como se deu essa participação das famílias nesse processo, mas queria ouvir um pouquinho mais. A gente sabe, né, que para uma educação de qualidade, a participação das famílias é essencial, essa relação família-escola é essencial, enfim. Você tem alguma história legal para compartilhar com os nossos ouvintes? Como é que foi essa participação das famílias? E como isso ajudou a engajar os seus alunos?
1: Foi muito positivo, porque foi nesse momento que os pais e os entrevistados Começaram a, digamos assim, a se sentir valorizados também. A, a gente, nós somos cidade de interior, então todo mundo sabe que tem um vozinho, uma vozinha, um velhinho que adora contar suas histórias, que adora dizer como ele tem que pegar três barcos, dois helicópteros e um avião para chegar na cidade, para naquele velho sermão de, de mandar o, o neto estudar e tudo mais. E, então, quando eles começaram a, a, a falar a se sentir valorizado de ter um guri lá querendo, de fato, saber como ele fazia, o que ele é, é, construía em si, foi muito gratificante e foi uma resposta também muito positiva, porque também aproximou os filhos dos pais e, e vizinhos, entre outras coisas, é, da vivência da pandemia que também vinha sendo perdido. Né? A gente, na verdade, a gente não se tornou mais próximo, a maioria até se afastou mais depois. E era um, um, uma preocupação nossa, porque dessa vez, os pais estavam dentro de casa, alguns pais assistiam minha aula real, assim, é, eu tinha uma mãe é, de uma aluna minha, a Késsia, que inclusive participou do vídeo do, do vencedor da, da Civita, é, ela, ela rezava o terço no mesmo horário em que tinha minha aula, então a Késsia jogava a minha aula na televisão, ela ficava lá rezando, e a Kess assistindo, eu disse: Meu Deus, quando, quando chegou a etapa das aulas de reprodução, eu fiz: Meu Deus, essa senhora rezando o texto aí, eu falando sobre isso, por favor, me ajude. Mas é, foi muito legal. E daqui a pouco ela fazia comentários sobre a aula. Quando os meninos começaram a, a, a jogar com sentido, é, em outras atividades paralelas, aí tinha paz mandava mensagem: Ó, oh, meu filho tá dizendo que tá jogando. Não, ele tá comigo mesmo na live, hein? Tô aqui na cal jogando a mão com ele e tal. Então, foi quando os pais começaram a ver que o, o que o filho estava fazendo, na verdade, era aprender. Então, agora, dentro de casa, ele não estava, por exemplo, somente é, é, em uma Netflix, porque, está, porque tem coisa na Netflix. Não, ele estava lá porque ele estava aprendendo, ele estava tendo um aprendizado contextualizado. Aquele jogo que eles tanto reclamavam, agora estava servindo para o, para o aprendizado deles. As entrevistas valorizaram aquilo que os pais sabiam, então... Sabiam então promover um diálogo entre eles e o entrevistado, e isso trouxe a escola para mais perto, né? E aí, quando as coisas começaram a acontecer, quando vieram o, o, o Civita, o, o outro educador nota 10 do Instituto que eles também venceram, é abrir os olhos da importância do que aqueles meninos estavam fazendo para os próprios pais deles. É, então, eles viram um significado muito grande naquilo que, que os filhos aprendiam, é, que era contextualizado com a realidade. Hoje, a, o grande desafio da sala de aula, e isso não é uma discussão de agora, isso é há muito, muito tempo, é a significância do que é apresentado na sala de aula para os meninos. Se eu vou pegar o meu universo de ecologia, você nunca vai abrir um livro didático de ecologia que mostra que a Caatinga é mais do que somente aquela mata seca, sem água, aquele chão vermelho de barro. e Na verdade, é um dos ecossistemas mais complexos do, 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 do mundo. É, tem muita atividade biológica ali, muita adaptação envolvida. Então, de repente, quando o meu aluno ele começou a ter uma aula de ecologia, com aquilo que o circundava, ele viveu a experiência de ecologia, além daqueles 30 minutos de aulas que eles tinham.
0: Linaldo, agora sobre o prêmio. Como é que foi observar o engajamento de toda a comunidade da cidade em relação a essa vitória do prêmio, né? que é deles também, você diz, o prêmio que eles ganharam. É, como é que foi isso para a cidade, para os alunos e para você?
1: Foi assim, foi uma festa. Né? É, o Civita, é, o Civita, ele aconteceu ao longo do final do ano, é, é, já perto do Oscar. né? Então, é, a gente... Eu terminei de escrever o projeto em novembro. É, foi uma luta para mim escrever o time. Então, eu não vou negar, porque eu achava. Fiz caramba, eu tenho 26 anos. É, eu não, eu não, não consegui fugir dos, dos estereótipos. Eu tenho 26 anos. Eu estou no Agreste Paraibano. Eu estou trabalhando com Pokémon. E eu, eu vou conseguir, tipo... Isso vai parecer significativo para para o, o, o prêmio, porque, tipo, o Educador Nota 10 hoje, ele é considerado o maior prêmio da educação básica brasileira, né? Ele, ele é o Oscar da educação, como muitos falam. Mas, é, não, eu já tenho, eu vou, vou arriscar. Isso já na prorrogação do prêmio, tá? Então, eu, eu, eu fiz, fiz o projeto e tal, mas comentei com os meus alunos, mas não disse nada, entre aspas, né? Só disse, ó... A gente se inscreveu e tal, porque em paralelo a gente estava também concorrendo ao Educador Nota 10 do Instituto Alpargatas, que é um prêmio aqui também que, que nós temos. O do IAC, IA, como a gente chama, a gente ganhou e tal, mas o Civita ainda não tinha saído nada. Então eu estava conversando um dia na diretoria sobre o Civita e foi quando eu recebi o primeiro e-mail do meu avaliador, que era o João. E tipo, eu fiz. Hum. Talvez dê certo. <risos> Tivemos a primeira avaliação, porque o prêmio ele é, ele é extremamente rigoroso nisso. O, nós temos várias entrevistas com os avaliadores, eles pedem os nossos materiais para que a gente olhe, fotos que comprovem, vídeos, atividades, tarefas, entre outras coisas. E daí, no dia da, do Oscar, nós é, anunciamos que nós tínhamos tido as duas primeiras avaliações. Na, dois meses depois, na semana pedagógica, eu tive a, a notícia de que eu estava entre os 50 finalistas que são selecionados depois do crivo Então, tipo, aquilo para mim e os meus alunos já foi uma vitória fantástica. Caramba, a gente tá entre os 50 melhores. Na minha edição foram 2.500 projetos. Então, tu imagina o que é tu chegar entre os 50 de 2.500. Meus alunos já fizeram uma festa, a gente já pulou já. e... Ainda faltavam os 10 vencedores, né? Daí, durante uma reunião, na mesma semana, a Adriana, é, que, era, que é a responsável pelo prêmio, me ligou. E disse, olha, nós temos mais uma avaliação com você, tal dia, nós vamos ligar para você e tal. Só que até aquele momento, era mais uma avaliação. Daí eu terminei, fui para casa, liguei, estava meu avaliador e a banca de jurados lá. Aí eles falaram, ó, oh, fala mais pra mim sobre o teu projeto. Eu comecei, ah, vai, bem, ele fez, pare, eu fiz, eita, não falei alguma coisa que não devia. E o João fez, olha, nós não queremos escutar mais nada disso, nós queremos te dizer que você é um dos dez vencedores do prêmio. Então, tipo, quando ele disse isso, eu meio que paralisei, assim, na... na, na, na... levei um momento pra... pra... Digeriu, eu disse, caramba, eu consegui, estava entre os 10 e tal, e aí foi aquela emoção com os meus alunos, todo mundo da cidade, a Secretaria de Educação, que nos dá muito apoio, a Secretaria de Educação, a gestão, a escola, nós fomos festa meus alunos só faltaram sair no meio da rua, gritando, desesperado, balançando a bandeirinha do Pokémon e tal, essas coisas, e aí nós viajamos em junho, e tinha o Educador do Ano, né? que era uma nova defesa que nós faríamos já aqui em São Paulo. Fizemos a defesa do, do, do projeto e o Lino que estava na na banca, ele é super renomado, é mérito da USP e tudo mais, um amor de ser humano mas ele olhou para a minha cara e fez assim me diga uma coisa e o Pokémon que não atinge a mim, que não consumo como você faria? <risos> Naquele momento eu respirei fundo, eu fiz, não vou ganhar de maneira nenhuma essa é documentação. Respondi a pergunta e tal, eu falei que o Pokémon era um produto do meu do meu projeto, mas que a vibe estava na aplicação da pesquisa, no desenvolvimento científico e tudo mais, e tudo bem. Só que o prêmio, ele é extremamente rigoroso nessa parte. Então nós não temos contato com os avaliadores do Educador do Ano. A gente defende, depois sai, a sala é trancada, ninguém vê mais eles, é tipo o conclave. E a gente só sabe o, o Educador do Ano no dia, na hora, no palco, que é quando o envelope é entregue a quem vai anunciar, que nesse caso foi o Luiz, Educador do Ano de 2020, que foi da 23ª edição. Então, tava todo mundo lá, muito de boa, eram era uns 10, a, a nossa vibe nem era tanto assim, Fizemos o discurso, o discurso foi escrito por, pelos 10, porque a gente não sabia quem era é, educador do ano. E daí, quando o Luiz falou meu nome, eu confesso a dizer a vocês que eu não sei o que eu senti até hoje. É indescritível. É indescritível. O que, o que a Victor Chivita faz, o reconhecimento que ela nos traz, é, são dias onde de fato nós somos valorizados, mimados, paparicados. É... é, é é fora do comum, tudo é pensado ao longo da semana até a, a premiação para valorizar o professor nós nos sentimos cuidados a todo momento é, é, é incrível é, é fantástico, fantástico de fato, assim, e fora o que isso resultou para a cidade, né o reconhecimento para a escola o reconhecimento para os alunos quando eu voltei para a cidade tinha um caminhão de bombeiro lá me esperando Fiz: meu Deus, eu vou subir nesse negócio porque foi surpresa que eles fizeram é, é, a sensação de voltar para a escola com os prêmios, de ser acolhido pelos alunos, pelos colegas. Foi, foi maravilhoso, assim. Foi, foi incrível, incrível de verdade.
0: No final do nosso papo, eu e Linaldo conversamos um tanto sobre leitura e ele contou para gente como se deu o processo de leitura de um artigo científico com as turmas e, claro, quais são as estratégias de um professor atento à formação leitora de seus estudantes especialmente em um cenário de pós-pandemia que agravou bastante a defasagem em leitura.
1: A início, assustou um pouco né, o artigo científico para eles porque era aquele primeiro momento. E assim, eu tive o cuidado de selecionar um, um artigo que não fosse tão longo é, e também que fosse mais digerível para eles né, na, na linguagem, na estatística, que não tivesse tanto dado. Então, era, era um artigo mais em cima de porcentagem, que era uma realidade que podia ser trabalhada. Mas antes de aplicar o artigo, é, eu comecei a trazer uns dados de outros artigos dentro das próprias explicações das interrelações nas aulas de ecologia. Então, eu quebrei esse primeiro impacto com eles, mostrando em pontos estratégicos durante a construção dos slides da aula, é, o assunto e aí um dado de algum artigo, essas coisas. Então, depois que eu selecionei, eu pedi para eles fazerem a leitura e nós abrimos uma roda de conversa entre nós. É, eles tiravam dúvidas o que tinham entendido ou não das espécies e eu comecei a fazer com que eles se questionassem se o que eles viam no artigo de fato era observado por eles no seu dia a dia. Então quando eles começaram a notar que aquilo que o artigo trazia na maioria das vezes era aquilo que eles viviam, tornou-se mais fácil a leitura, porque eles encontraram uma significância no porquê ler aquele artigo. E daí, quando eu comecei a falar, ó, esse cara foi meu professor na pós, ele é um dos 100 pesquisadores mais influentes nessa área, foi eleito agora há pouco, é, é, foi feito na Paraíba, o artigo tinha fotos de pessoas com espécies que eles conheciam, extraindo, fazendo remédios e tal, e foi aí que entrou a discussão, dos animais enquanto é, matéria-prima para a produção de remédios populares, de algumas espécies como a cascavel, entre outras coisas. Foi por isso que eu trouxe para o questionário essas questões da, da zooterapia, do, das partes de animais que eram usados. Foi mais interessante ainda, porque quando o Elidomar começou a ter acesso a isso na palestra com os meninos, os pais também entraram, porque diziam a verdade. Quando eu era criança, o meu pai disse que me deu esse tipo de remédio. Ah, eu tinha dor de garganta, usei a banha do Tejo, é, que usa para desinflamar o ouvido. Então, isso foi é muito bom, porque contextualizou. Então, depois que eles viram o sentido pelo, do, pelo qual eles estavam lendo, aí tornou-se mais prazeroso. Eles leram esse artigo e ainda leram um segundo aí sobre pokémons dentro do universo, sobre essa biofauna porque os pokémons eram assim, mas a leitura do segundo artigo foi muito mais fácil do que o primeiro, porque foi o grande impacto deles. Só que essas duas leituras fundamentaram muito aquilo que eles fizeram na análise de dados, porque aí os resultados deles com o do artigo tornaram-se parecidos em algumas... Em algumas aspas, ele dizia, não, é verdade. O que o artigo dizia, eu também observei. Então, ainda gerou, gerou as discussões né, das áreas do artigo, o que foi muito bom, porque também trabalhou a leitura e interpretação da galera, que dentro da pandemia foi uma das grandes dificuldades. né O, o, o nono ano que eu tive, ano passado, saiu da escola na pandemia no sétimo. Então, alguns nem tinham... dentro tipo, se fixado em relação à alfabetização, porque às vezes chegam alunos de fato no sexto ano que são analfabetos, funcionais. Então, eles leem, mas eles não interpretam, ou eles ainda têm dificuldade de leitura e tudo mais. Então, isso é corrigido nesse, nesses primeiros anos do Fundo 2. É, e nós tivemos essa preocupação, de uma forma geral, para fazer com que eles também tivessem um exercício de leitura. E, principalmente, a gente vai ver hoje que a tendência dessa geração, é... eles não têm muita paciência para muita coisa, né? Então, tipo, os vídeos têm que ser rápidos, o, 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 as próprias redes sociais vão lhe condicionando a isso, né? É tipo, só tem 15 segundinhos de, 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 de stories, 15 segundinhos de vídeo no TikTok, o próprio, outras plataformas mesmo, canais muito famosos no YouTube, já estão começando a fazer versões reduzidas do vídeo, para a galera se manter e tudo mais. Então, isso é muito, é, é muito interessante, estimulá-los. A, a hoje, nunca que você vai, vai pegar um, um escritor clássico para trabalhar com os alunos. Você precisa começar por um contemporâneo para ele pegar gosto com aquilo, para depois você pe pedir e, e começar a pensar em colocar um clássico. Eu, 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 esses dias, estava conversando com a minha coordenadora e ela falava de alguns casos, sei lá, o Augusto dos Anjos. E ela falava que isso estava sumindo nessa geração. né? Mas eu parei e fiz... Caramba, nem eu leio Augusto dos Anjos mais, minha gente, pelo amor de Deus. É, e aí eu conversava com ela isso. Eu dizia, não, mas se a gente começar por uma... J.K. Rowles, um C.S. Linhos, um Tolkien. Lá, o Senhor dos Anéis, é meu Deus do céu, é, é uma obra fantástica. É, é, tem dissertações aí hoje em dia em ecologia que falam sobre a fauna do Senhor dos Anéis, então por que, é que a gente não começa com algo da realidade deles, para depois que eles pegarem gosto, a gente ir inserindo outras, né? porque a gente vai vendo que a cultura, ela vai se atualizar é, toda geração traz algo de novo para a sua cultura, e, de, e daqui a alguns anos, talvez Augusto dos Anjos não seja mais cultura dessa galera, seja um, um escritor fantástico, é, seja a base da literatura sim, mas que não é tão consumido pela geração que se atualiza
0: Linaldo, agora para finalizar a gente adora ouvir aqui na Árvore histórias dos nossos convidados com a leitura então a gente criou esse quadro final aqui no podcast, Plantando Leituras é, queria te convidar para contar um pouco a sua história com a leitura e também para indicar para a gente alguns livros e autores, pode ser?
1: Como todo bom nerd que sou, <risos> eu tenho três autores que são muito fantásticos né? e, que, e que me inspiraram também dentro da minha formação acadêmica. Eu gosto muito do, do C.S. Linhos, a obra de Nárnia dele é, é fantástica, é, é incrível. Já li Nárnia oito vezes, é, é maravilhoso, de fato. Assim. Eu tenho a espada do Pedro, eu comprei o, a réplica da espada do Pedro no meu quarto e tal, então eu sou fanático por isso. É, o Tolkien, claro, a obra do Senhor dos Anéis, o do Sumarillion, o um Hobbit, nossa, é, é. eu também tenho um anel <risos> no meu quarto, eu tenho várias coleções deles. São obras que têm um, um, um... É um valor histórico e humano que me, me, me comove muito, sabe, me faz muito pensar. E também a J.K. Holmes com Harry Potter, que é um clássico, né? Eu tenho a, a espada de Gryffindor também. Meus alunos me chamam de Voldemort. <risos> eles dizem que eu sou o vilão que todo mundo ama. Eles me deram uma caneca que tá escrito lágrima dos meus alunos e tem a foto do Voldemort. Eles dizem que é para me levar em dia de prova a, a caneca, tá? é, uma, é uma resenha inteira. Minha prova é chamada de Thanos. Vira pó todo mundo que não estuda, segundo eles, <risos> Então, você já vê que os meus alunos eles são bem memeiros, igual a mim. Então, esses três grandes autores, eles sempre eles sempre me acompanharam, principalmente na minha adolescência. Eu acabei pegando um apreço muito grande por esse tipo de obra é, é, ficcional, aonde o óbvio ele não existe. Em, em livros da, da, do Naipa, Senhor dos Anéis, Harry Potter e Narnia, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento... É, tem sempre aquela aventura épica, o, 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 o desafio do herói, embora não vá muito na vibe do herói, por exemplo, eu adoro em Senhor dos Anéis o, Fro o, o Sam, o Frodo não tem nem tanta graça assim para mim no, no negócio. A, a figura mais emblemática do, do Senhor dos Anéis para mim é o Smigol, o Golum. O né? ele, ele é o, o faz, se faz um estudo fantástico com aquele cara da questão de identidade dele, do, do que o anel fez com ele, do que o desejo desenfreado. Tem algumas, tem alguns exemplos desses que eu, inclusive, uso para trabalhar projeto de vida com os meus alunos. A gente começou agora há pouco na escola, então eu fiz com o Gollum uma um análise com eles e tudo mais de poder da decisão. Então, é, é, sempre foi essa vibe que me que me trouxe para 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 o universo, para querer estudar, para querer... E quando eu descobri a zoologia cultural foi melhor ainda, porque eu disse, ah, então eu posso fazer um doutorado com o Senhor dos Anéis. <risos> e foi, foi fantástico, assim, incrível. É. São, são sempre eles três que me estimulam a procurar mais livros.
0: Ah, Leonardo, que incrível. Eu também adoro literatura fantástica. Harry Potter me formou leitora quando eu tinha os meus 11, 12 anos e eu carrego esse amor para sempre. Bom, Pena que o nosso papo está acabando. Eu queria te agradecer imensamente, Linaldo. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. A gente aprendeu um monte aqui com você hoje. E é muito bom, sempre muito bom ouvir um professor tão engajado e tão apaixonado pela educação. Parabéns demais pelo seu trabalho.
1: Ah, eu agradeço demais a vocês dois. Eu, eu conheço o trabalho da Árvore, eu acho isso... Fantástico, fantástico de fato. Eu não me ensinei entrevistado, parece que eu tava numa conversa <risos> e faltou somente o cafezinho, então aquelas conversas que a gente faz no final tarde, então foi fantástico, gente, foi fantástico, o trabalho de vocês é lindo, obrigado pela oportunidade que vocês dão a gente, a gente falar daquilo que, que, que nos dá prazer, né, porque a educação é isso, você se vive para fazer educação. Não, 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 tem, não tem outra frase pra, que, que defina isso. Você vive para fazer educação porque isso gera gerações futuras. Embora isso pareça meio redundante, mas é a verdade. É onde, a escola é onde se gesta tudo aquilo que a sociedade será lá na frente, no futuro. E eu espero que os meus alunos eles sejam, de fato, esse agente transformador. Adoro quando um aluno meu tem um planinho na cabeça e daí ele enlouquece e quer ser professor. Tem uns, uns quatro casos esse ano aqui nessa geração então O senhor é culpado da minha dúvida. Eu fiz que bom. Tomara que essa dúvida eu certeza.
0: Espero que esse episódio tenha sido tão inspirador para você como foi para gente. No próximo Plantando Histórias, vamos continuar semeando a paixão pela leitura. Sempre com convidado ou convidada super especial. Não deixe de ativar as suas notificações e aproveita para seguir a Árvore nas redes sociais em arroba Leia na Árvore. Assim você não perde os nossos conteúdos sobre educação e leitura. Um abraço e até a próxima!